0: Porque en la vida all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión, películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar, historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Uh, María, um, I'm from Chile. I have a podcast and people that listen to podcast love the show. Can you just say Hi, Crazy Lovers. Hi Crazy Lovers. <risa> Hi, Crazy Lovers. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Stupid Podcast. ¿Qué semana tuvimos? ¿Qué Uf. capítulo se nos viene? Ay de querida, ¿cómo estamos?
1: Hola ti. Los crazy Lovers, maravilloso. Aquí estamos bien contentas, felices Porque como habrán visto en redes sociales Cumplí un sueño
0: Así es, Aide cumplió su sueño de adolescente eh, su sueño de toda la vida, siento yo eh, Conocer desde, su desde que fui
1: Desde que fui Teen Jess En Gilmore Girl, que, que esperaba Este momento? Y después como de no sé cuántos Años lo cumplí y estuve Respirando el mismo aire que Milo
0: Ventimiglia yeah. Oye, tu sueño y el de muchas Crazy lover Por lo que pudimos ver en redes sociales Así que muy atentos porque En este capítulo eh, vamos a estar Revisando varias cosas, entre ellas Por supuesto que compartirles la instancia que tuvimos eh, la semana pasada de poder eh, compartir con el cast de This Is Us y, y hacerles una pregunta, obviamente nosotros y todo un teatro lleno, pero lo logramos, nos lo preguntamos en su nombre. Y además de eso vamos a, estar, vamos a estar revisando una película en este capítulo, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poquito. la
1: película va a abrir el mes de abril... Que es el mes del libro y como en este podcast obviamente no queremos estar ajena a ese gran evento, eh, quisimos empezar este mes de abril con una película que obviamente no es de un libro, pero habla de un libro. Y uh -huh. de un libro de los estilos que nos gustan a la Majo y a mí. Así que obviamente teníamos que empezar este Abril Libros 1000 con esta gran película que, como estuvieron viendo en nuestras redes sociales, las promocionamos el domingo pasado. Se llama Book of Love. Es una película que pueden encontrar en Amazon Prime Video. Y es de este año, fíjate, es nuevita. Salió en febrero de este uh -huh. año 2022. Y nada, pues son esas películas que son chistosas, son románticas, de las que nos gustan a nosotros acá en este podcast.
0: Así es, dirigida por Alain Cali Mayor eh, quien dirigió y e hizo el guión, y protagonizada por un querido de la casa que yo creo que se está transformando en un clásico de, de, de abril y de los especiales que hacemos de comedias románticas, que son libros. Sí, sí. Nuestro querido Sam Cuffin, que interpreta a Henry Cooper, y también Verónica Echegui, que es una actriz eh, española, quien interpreta a María Fernanda Rodríguez, eh, que ya vamos a estar analizando más adelante, pero ¿qué pasa?, cuando las cosas quedan los en translations pero más que eso, cuando las cosas ganan en translation, porque aquí okay. ganamos pasión, ganamos fire, y, eh, ganamos, y ganamos
1: fama también.
0: Así es, y esta película eh, nos va a hablar un poco de un mundo que yo creo que eh, es muy interesante para quienes escuchan este podcast, que es el, el mundo de los libros como se les diría, los libros <risa> mi, así que... los libros
1: pasionales, de, de, dejémoslo ahí, libros pasionales.
0: Sí, libros sobre el amor, así que eso vamos a estar revisando eh, más adelante como la película de este episodio, pero antes de entrar a, a la película de este capítulo, queríamos comentarles que eh, no solo tuvimos la oportunidad de, cono de conocer a Milo Ventimiglia, sino que fue una semana muy movida porque tuvimos un capítulo increíble la semana pasada de reacción a Bridgerton 2 junto a nuestra querida Tammy del podcast. Eh, le damos la bienvenida a todos los Crazy Lovers que llegaron eh, a partir de ese capítulo. Eh, y, y a raíz de eso eh, estuvimos haciendo un um, mini episode que liberamos hace unos días atrás reaccionando a eh, la experiencia Bridgerton, que fue una exposición que pudimos ir que... Um, organizada por Netflix, por una productora acá en LA en distintas ciudades del mundo. Eh, así que, como a usted le gustó tanto en redes sociales, hicimos hacer un mini episodio. así que si hay fanáticos de Bridgerton aquí que no lo hayan escuchado, pueden ir a escuchar esto, eh, y, y a los que ya están un poco hasta acá arriba de, de los Bridgerton se lo pueden saltar. Pero, voy a preguntarte primero que todo, eh, ¿qué se siente respirar el mismo aire que Milo Ventimiglia?
1: Sabéis que me emocioné, me emocioné porque, pucha, yo lo sigo desde que lo vi en Gilmore Girls, después lo vi en, en Héroes, en ese papel del Peter Petrelli, que no prendió nunca, pero nada, ahí, fiel, fiel, después ya lo vine a ver en DC Sass, así que nada, pues sigo su carrera, entonces fue como súper eh, eh, importante para mí estar ahí, verlo, escucharlo hablar. Eh, con todo el cast de DC que yo, bueno, aparte que me gusta mi, Milo y todo, pero el cast de DC es demasiado especial. O sea, uh -huh. tú pudiste ver cómo era cada uno de los actores tan sencillo, súper simpático, súper cercano, ninguno se creía así como estrella. Era como estar conversando con un amigo, escucharlo, se veían que eran como casi una familia de verdad. Uh -huh. eh, el productor también súper sencillo. Eh, nah, yo de verdad la gocé Me encantó vivir la experiencia Y obviamente quiero ir a muchas más Oye, y estuvimos en el mismo eh, Teatro uh -huh. Que fue los Oscars Donde obviamente ya todo el mundo sabe Y ya estamos chatos de escuchar Donde Wade Smith le pegó a Chris Rock uh -huh. no sé Así que ahí estuvimos Sentimos todavía el, el, el eco son, son, uh -huh.
0: sonaba, sonaba el eco
1: No, pero estuvo súper entrete
0: Sí, bueno, eh, a mí me pasa que yo debo confesar que no he visto la serie, <risa> partiendo por ahí. Eh, nosotros San. vimos la... Sí, eh, hace unos meses atrás vi que iba a estar esto que para quienes no escuchan, eh, queríamos explicarle que pudimos asistir a, a compartir con este elenco eh, bajo el marco de un festival que se llama Pele Fest, que si nos han seguido en otros capítulos saben que es el mismo donde pude ir a ver el elenco de Pretty Little Liars y The Grey's Anatomy. Pele Fest es un festival eh, que se organiza en Nueva York, en L.A., una vez al año, generalmente en marzo y en abril, y en donde eh, se invita a, la, a varias series, a todo el cast, generalmente los creadores, los directores o los escritores, y conversan largo y tendido de la serie, y tienen la oportunidad los fans de comprar entradas y asistir y estar cerca de tus actores favoritos Las últimas dos entregas Habían sido, eh, bueno, como ya se imaginan Online, por Zoom <ríe> Como todo lo que fue el 20 y el 2021 El sábado pasado eh, El ambiente era muy rico Porque nosotros fuimos a la primera fecha eh, De este festival que va a durar Alrededor de una semana, 10 días eh, Donde van a estar otras series como Emily in Paris Como Better Call The, Riverdale,
1: Riverdale uh -huh. también va a estar Superman, creo que también, la serie de Superman.
0: Sí, estaba Cobra Kai, entonces está muy entretenido, eh, y se sentía en el ambiente la, la felicidad de poder retomarlo en persona, como nos decía la idea, eso se hace eh, en el caso de Los Ángeles, en el teatro Dolphy o ex teatro Kodak, que es el teatro de los Oscar, y una instancia muy entretenida de poder, eh, insisto, conectar y ser puente entre los actores y sus fans. En lo personal, como les decía, no he visto la serie, en, en enero vimos que venía, que iba a estar, compramos los tickets, yo de verdad que siento que ese día fui a ver a la ID, cumplir su sueño y, y fue demasiado bacán. Eh, porque siento que eh, me voy a dar el tiempo de ver la serie Tal vez a lo mejor si encontramos que hay muchos fans por ahí La podemos incluir Siento que es muy dramática Yo creo que más que amor hay drama Por eso no la hemos hecho Es súper
1: dramática Entonces yo no sé si de verdad sea una serie Como para comentar en este podcast Porque es más que nada como eh, dramas de familia Y cosas mm -hmm. así pero eh, ojo
0: que el amor no solamente es romántico, y yo eh, lo que pude ver, porque a todo esto contémosle a la gente, que lo divertido de este festival es que cuando tú vas, además de tener la instancia de ver cerca a tus artistas, también hacen un screening y te muestran un capítulo que no ha salido al aire, en mi que yo he visto dos capítulos y ahora el... El que vivo ese día, eh, y sin estar como inmersa y sin estar así como full, full, full metida en la serie. Me pareció una serie muy bonita donde hay otros tipos de amores, el tema de, lo, de la paternidad que se ve a, a, en distintas generaciones. Así que antes de seguir con la experiencia, preguntarle eh, si ven la serie, si les gustaría que hiciéramos algo eh, eh, relacionado con eso. Eh, en el podcast, o, o si no, nos dedicamos solo al fanatismo de, de ID con, con Milo, pero ustedes deberían haber visto la cara de la ID. Yo me dediqué a grabar la cara de la ID cuando veía Ay. entrar a Milo. ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué te, qué te palpitó? ¿Qué se te movió? ¿Qué, qué pa ¿Te pasó algo en la palmerita? <risa> o oh, bueno, ya, déjame en el corazón. ¿Se te movió el corazón?
1: Se me movió, se me movió, se me acongojó el corazón, sí, obvio, sí, obvio que sí, fue, fue emocionante, pero sabéis que también me emocioné en ver a la Mandy Moore, oh, porque yo creo que, bueno, yo, yo, y muy fanática, muy fanática, yo también era fanática de la Mandy Moore, me encantaban sus canciones cuando era más joven, así como que son súper, como low profile las canciones de ella, pero, pero me gusta mucho, eh, y verla ahí tan sencilla, tan hermosísima esa mujer, por Dios, Así sí. que no, también me emocioné verla a ella Bueno, el papel que hace de, El actor que hace de Randall en la serie Bueno, qué manera de reírme con él Es un personaje pero chistosísimo eh, También Me fue muy agradable verlo El personaje que hace de Toby Que al final fue el que dijo Hi Crazy Lovers uh -huh. Es eh, súper simpático, también un amor Y nada, yo creo que todo el cast Se robó mi corazón en esa En esa conversa
0: Sí, estuve entretenido. Randall, que es el actor Stanley Cat Brown. Que yo lo había visto en la primera temporada de eh, Truth and Life, que es una serie de, de televisión que dan acá, que todas las temporadas son un caso famoso en Estados Unidos. Y en el primero es el de OJ Simpson, y ahí sale este actor, y ahí yo me enamoré. Y me acuerdo que era más o menos un poco la fecha de que estaba la primera temporada de ICSAS. Que sabéis que me emocionó, que yo recuerdo que cuando recién llegué a Estados Unidos fue como al mes partido de ICSAS. Y yo me acuerdo haber visto como la propaganda. Y ahora que esté cerrando después de seis temporadas, me hace recordar la cantidad de tiempo que ha pasado <risa> desde, que, desde que llegué y es súper heavy. Y, y Chris Sullivan, que es eh, Toby, el que decía la, la idea, también me pareció súper chistoso. En realidad todo el elenco me pareció muy, muy simpático.
1: Y todo súper afiatado, entonces no súper buena la química, como, como Majo les contaba al principio, nos mostraron eh, un episodio que no han tirado a televisión abierta todavía, supuestamente era el que salía el martes pasado, nosotros lo vimos el sábado, eh, y fue súper emocionante estar en un teatro, ¿cuántas personas habrán habido? No sé, ¿unas 2.000 personas?
0: Yo bien? creo, no sé cuántas hace.
1: Estar viendo algo que a ti te gusta con, con 2.000 personas y escuchar las reacciones de las personas cuando estáis viendo el episodio de cómo se ríen, de cuando nacen, oh, cuando se quedan callados, porque fue esa cuestión fue muy emocionante para mí como fan de la serie. Mm. Entonces también esa experiencia fue como uh, bacán.
0: La semana pasada tuve la oportunidad de ir como nunca, varios eventos masivos, entre los Bridgerton, eh, lo que pasó con DCSAS, con y también un poquito antes habíamos ido a ver una presentación de Javiera Parra, Ángel Parra y la Fran Valenzuela, acá en el Museo de los Grammy que justo se juntó toda esta semana, entonces como que siento que me recordó lo bacán que era eh, estar nuevamente... Eh, en actividades con más gente, que no es lo mismo, las reacciones, los conciertos, las películas, eh, pasamos tanto tiempo encerrados, tanto tiempo aislados, que ha sido para mí súper grato eh, poder asistir a todas estas cosas, eh, y como insisto, como tú decís, en conjunto. Además, me acuerdo que en el cast también está Justin Harley que parece sí. que hace a Kevin, sí. y él él, él no, yo lo, solamente lo cacho porque es el ex de eh, Crucial Stars, que no sé si hay visto Selling Sunset. No, no, no la he visto. Ya, yeah, Selling Sunset igual es, es chistosa, es una estontera, o sea, es como sí, de, un, un reality, reality
1: de esta realtor que vende en casas de famosos, ¿no?
0: Claro, y ahí una, una de las corredores propiedades es Crystal Stars, que es como una ex actriz de, de soap opera o como de teleseries. Y ella al principio te la muestran que está como eh, recién casada con este actor y todo bien, y después queda la manzaca porque se termina separando, parece que después él se enamoró y se casó con otra actriz del reparto. Lo todo entonces en la serie de Selene Sunset. Entonces como que yo lo único que tenía en mi mente de él era como ese cagüín, pero me pareció súper simpático como lo que pude ver de, de lo que pudimos escuchar ese día. ¿A ti qué te gusta ese personaje o no? No, no, no mucho. No, no a Porque mí me él gusta... hace como un famosillo. Claro, no, no, el, ¿no? es que él es como
1: el guapo del, de la serie, es como el que era actor, como el un y no sé qué. ¿Mm? No, mi, mi personaje favorito definitivamente es Jack. O sea, de todas maneras, Jack, la, la relación de Jack y Rebeca, yo aspiro a eso en mi vida.
0: <risa> ya, pero digamos que Jack es favorito. Bueno, no solamente por su relación en las ficciones no del también corazón. es porque
1: también es porque Milo un guapetón el abuelito Milo porque igual estaba vestido como su <ríe> supertatita
0: sí es muy qué te pareció cuando el COVID iba contestando las preguntas y todo qué impresionante dio a mí me pasa que yo no sigo tanto su carrera eh, y no he visto Gilmore Girls pero quiero hacerlo pronto Y... Y yo lo encuentro como serio, como Súper que serio. lo encuentro serio Súper
1: serio, o sea, de todo el cast fue el que menos se rió, eh, fue el que más habló así como serio, y esa voz que tiene también que le da como más mm. seriedad a todo lo que está hablando, que puede estar diciendo un chiste, pero con la voz que tiene es como que, bueno, te da miedo, así como que, bueno, ¿me está retando o me está diciendo un chiste? No entiendo.
0: Sí, pero es, sí,
1: es. es como que tiene esa... O sea, claro, es como que el tipo no se va a reír contigo, ¿cachai? Es como súper así como...
0: ¡Oye, pero sí se rió conmigo!
1: Lo que pasa es que después de esta experiencia, primero uno eh, él le daba la bienvenida al teatro y no sé qué eh, y mm, veíamos este episodio inédito que todavía no había salido Después de ver el episodio, venía un host que es como el animador Que a todo esto el animador es un chico que trabaja en un programa que se llama Hollywood Access uh -huh. Y que entrevistan a todos los, a los famosillos acá en Hollywood Bueno, la cosa es que eh, él animaba esto y e iba llamando a la gente del cast Estaban todos ahí en una sillita "Bien, de... emocionada. Se, pues, se pusieron a conversar y eso duró más o menos como una hora. Y después de todo esto venían unas preguntas y respuestas de la gente que asistía. Entonces abrieron un micrófono y uno se ponía eh, en la fila para ir a hacer las preguntas que querían hacer al caso. Pero la Majo, Ahí de las avispas.
0: Chilena, mochilena. chilena. Calle. no, no tengo nada de calle. No sé.
1: Justo cacho de que uno de los tipos le dijo, oye, pero allá al otro lado hay otro micrófono y no sé qué. Y la bajo partió corriendo y dijo, esta es la mía, y quedó de las primeras, pero en la otra fila de micrófonos.
0: Es que por los Crazy Lovers, yo voy a todo esto, un insisto, un teatro lleno de gente. Eh, sí, pero yo ustedes, chicos,
1: todo. Entonces ella llega y justo la segunda persona que le dieron las preguntas fue la Majo. Y ella al el tiro llega así
0: y dice: Hola, soy de Chile. El, el... No, 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 espera, ¿para qué le vamos a contar? Que le escuchen. Ah, I'm María, um, I'm from Chile. I have a podcast and the people that listen to the podcast love the show. Can you just say, Hola, crazy lovers. crazy <laughs> lovers. <laughs> súper lindo poder eh, ser puente entre la gente que nos escucha y, y este eh, grupo de actores que de verdad es de élite, o sea, estamos hablando de, de una serie muy bien posicionada acá en los Estados Unidos en su última serie, o sea, hasta en el pic, fuimos en un momento así como súper clave, y poder contarles a ellos que éramos de Chile, eh, pedirle que les mandaran saludos, que todo esto les dio mucha risa. Eh, yo dije Crazy Lover porque dijo, si digo Crazy Stupid Podcast, que suena muy chistoso para nosotros como latinos porque está en eh, inglés, pero eh. es como que yo le dijera así como, oye, mándale saludos a, a loco y estúpido podcast, es como que van claro. a presentar que era comedia, no sé. Eh, pero la oportunidad de que pudiera mandarle saludos directamente a ustedes, eso fue bacán. Eh, y luego la pregunta fue... Eh, básicamente cuando se terminara eh, Este proceso Porque a todo esto en, en, el, en el teatro nos dimos cuenta Que aún no graban el final El creador confesó que la noche anterior Había terminado de escribir, de escribir El último no. capítulo mm. Y que por lo tanto los actores todavía no conocían el final De sus personajes Y que obviamente quedan como seis capítulos más Así que eh, pront mm. Prontito iban a saber Muy pronto iban a tener que grabar El último capítulo entonces, eh, lo que yo le pregunté fue que cuando terminara este proceso, ¿qué era lo que más iban a echar de menos desde, de, del día a día de la cotidianidad con, con los otros actores? Quiero saber, cuando esta experiencia hermosa, ¿cuál es la cosa que vas a perder el más? Esto es la familia, detrás de las cámaras, ¿qué vas a perder?
1: seeing as I'm the guy who worked the least with everybody. That's probably what this show does for so many people away from this group. Mm -hmm.
0: um, you know, all of us put so much into it. So much into it. And it's a wonderful crew that puts so much into it. But
1: I think... The thing that I'll personally miss the most is that
0: new Tuesday night, 9 p.m. conversation that's going to happen Wednesday morning. You know, so now it goes back to let's watch it from the beginning. Let's watch it all the way through. And let's just
1: see what new we can find inside of ourselves to continue what the show started. I think that's what I made this day.
0: de risa porque yo pregunté eh, sin cachar que era el que menos salía, ¿vo? ¿cachai? Entonces como que al final igual causó gracia, ¿cachai? Porque mmm, voy y le pregunto y, y la respuesta de Milo fue como no sé qué voy a echar de uno porque soy el, el que menos tiempo pasa con el resto de los actores porque yo no sabía que... No les voy a sí. spoilear, pero
1: no, pero igual él sale lo, lo que pasa es que sale poquito, salen todos los episodios al final, pero sale o sea, es igual eh, la estrella del, del, del show
0: igual fue bacán ver cómo se sorprendían cómo se alegraban de saber que tenían fanáticos fuera de Estados Unidos, cuando dije que era de Chile, igual hubo así como en, en el teatro, sí. que, no, que no era la idea <risa> y <risa> recuerdo que les dije así como, este programa es grande afuera, y, y, y uno de los actores contestó así como wow, como impresionado como impresionado uh, Sí, entonces él me dice que lo que más va a echar de menos es, eh, más allá de la cotidianidad de ellos como actores, era el hecho que esta serie eh, plantara temas de conversación en la familia de Estados Unidos y el mundo. Que si bien sí. aquí va el aire, me parece que va a los martes a las nueve, algo así. Sí, eh, sí. Él decía que todos los miércoles iba a haber un tema de conversación en la mesa, en la familia, sí. y que eso era lo que más probablemente iba a extrañar de ser parte de este proyecto. Así que nada. Y, en, decís, el, y en el
1: público tú veías que era una serie familiar porque yo vi a muchos como familias enteras que iban a ver esto, mamás con hijos, mamás con, o sea, su, lo, lo, los esposos más los hijos, o sea, se veía que era muy de familia esta cuestión.
0: Sí. Así que fue una buena instancia. Eh, se las vamos a dejar ahí traducidas, eh, probablemente en redes sociales que. Sí. Si quieren saber en detalle lo que dice Milo con su propia voz tan increíble que tiene él, muy fácil, pueden ir a nuestro Instagram, que ya saben que es Crazy Stupid Podcast, igual que TikTok, o pueden ir a nuestro canal de YouTube donde además de ver este capítulo van a poder ver también, eh, seguramente vamos a estar subiendo el extracto de la entrevista, así que fue una semana bastante entretenida creo yo para este podcast para poder tratar de ser puente, insisto, entre ustedes eh, y, y la gente que protagoniza estas series y películas que hemos seguido con el alma porque si bien dices haces es un drama, eh, creo que en esta comunidad hay bastantes seguidoras hacer rimas por años, al igual que la idea de Gilmore Girls, que se nos ha plantado la idea tal vez no ahora, pero a lo mejor eh, pasado el mes del libro, tal vez mayo o junio podríamos hacer un capítulo dedicado a Gilmore Girls para que yo la pueda ver, que todavía no la veo eh, pero ustedes a redes sociales nos hicieron llegar eh, Sus comentarios reaccionando Al encuentro de Milo ¿Qué nos dijeron, querida?
1: Sí, Romy-Paz dice Mi corazón de adolescente late por Jess Y mi palmerita tirita por Jack Estaba está, está, está igual que esta Crazy Lovers Después eh, Kips SCL dice No, qué emoción Y Vanina-Folk dice Los amo por todo el cast que se refería de de This Is Us.
0: ya pues yo creo que si nos da el tiempo tal vez Crazy Lovers si nos acompañan si es que son fanáticas de las antiguas lo pueden volver a revivir si son nuevitas como yo creo que vamos a estar haciendo algo con Killmurger tal vez con lo antiguo versus lo nuevo aprovechando ahí que tuvimos la oportunidad de conocer a Milo eh Igual es chistoso, yo creo que estaba como tan así como preocupada de ya decir las cosas bien en inglés, porque hablar en otro idioma en un teatro lleno de gente y como con un caso de esta índole, yo lo que estaba pensando era como no te equivoques, no te equivoques eh. y todo el
1: cast mirándote y poniéndote atención, así sí, como
0: sí, eso me pasó que ahora que han pasado los días como buen, como que me acuerdas como buen. sí, onda Mindy Moore me miró Milo, Sterling y... hicieron
1: contacto visual sí,
0: que lo importante de eso es que nosotros somos siempre puentes, así que significa que todos estos actores favoritos ya saben de esta comunidad, ya saben de este podcast hay que poner ojo porque pele siempre sube eh, como las grabaciones, así que a lo mejor esta semana va a subir y ahí nos pueden ver el jugo que vimos, la idea 3 gritando. Sí, porque en
1: un momento yo vi
0: que a ti te enfocaron cuando hiciste la pregunta. Así que atentis. Así que eso fue nuestra experiencia: This is Us. Eh, los sueños se cumplen. Sí. <risa> Ahora somos... Vamos por Leonardo DiCaprio,
1: ahora vamos por Leo DiCaprio
0: Ay, sí, ayer lo comenzamos porque fuimos nosotras dos, fuimos con nuestra querida Tami Olivos, eh, otra amiga chilena acá y Después fue con el sushi <risa> Y yo decía, necesito conocer a Leo antes de... es que yo sé que Leo ya está como... no, no con una pata, yo creo que está como con tres partes del cuerpo en la cancelación como, sí. Y está, yo lo sé Está más
1: para allá que para acá
0: Yo lo sé, estoy súper consciente y sé que en algún momento voy a tener que soltar y cancelarlo, pero quiero conocerlo antes de eso. Oye, hay que buscar en qué capítulo, en algún capítulo manifestamos que ibas a conocer a Milo. Y dije, no, bueno, no me acuerdo
1: Ajá. Ya, entonces en este capítulo vamos a manifestar que la Majo va a conocer a Leonardo DiCaprio. La Majo va a conocer a Leonardo DiCaprio y va a poder hacerle una pregunta. Ya, pero no podemos seguir alargando esto yo sé que estoy muy emocionada tú también de todo lo que hemos vivido toda esta semana pero yo creo que deberíamos ir ya de una a la película que nos convoca esta semana
0: así es Book of Love esto es el resumen de mi mejor amiga
1: Chicos, Book of Love, como les decía anteriormente Es una película lanzada Por Amazon Prime Video Este año 2022 En febrero Entonces, esta película está protagonizada Por Sam Claffin Que eh, hace el papel de Henry Cooper Y él es un escritor Inglés Y lo vemos a él eh, leyendo Su gran obra maestra Que había sacado Entonces él está, lo muestran como en una librería Leyendo todo ahí intelectual y había solo una persona escuchando su lectura uh -huh. porque obviamente el libro ahí nos dan a entender que era lo más fome de lo fome que había de hecho nadie lo compraba estaban vendiendo tres libros por uno así es que era mal. cero
0: chispa parece o no cero, cero chispa o sea,
1: supuestamente era un libro que hablaba de amor pero no había nada así como no no, no te movía ni siquiera Película palmerita, nada. Bueno, la cosa es que eh, la gente de este escritor lo llama y le dice, ay, ¿sabes qué? No vamos a vender un libro, estamos mal, o sea, trata de, no sé, hacer algo. Pero de repente un día lo llama por teléfono y le dice, eres top one en ventas. Y él decía, ay, oh, yo sabía que lo iba a lograr y no sé qué. Y le dice, pero en México. ¿Cómo en México? Si más encima... Hablan en español, mi libro en inglés como en México? Digo, no, creo es que lo que pasa es que el libro llegó allá Hubo alguien que lo tradujo uh -huh. Y le fue muy bien Parece que la cultura mexicana le gustó Así que tenés que irte de aquí En dos semanas más tenés que estar allá Porque tenía una gira Así como de lanzamiento del libro y vaya a, a tres ciudades y no sé qué Y el tipo así, pero no se la creía Porque decía, pero ¿cómo? Qué raro y que lo tradujo Y ahí salía una M.F. Eh, Rodríguez, Rodríguez que él siempre pensó en su cabeza que era hombre. Entonces, él decía, ya bueno, hace sus maletas, se va a México. Obviamente, inglés en México, ya llega el calor ahí, todo lo, <risa> todo lo, lo que los europeos sufren cuando vienen como a, esto, a estos lados latinoamericanos. Bueno, entonces, se encuentran en el aeropuerto y... Cuando el, el Henry Cooper ve a, al caballero le dice ah usted el que tradujo mi libro y yo le dice no es ella y ella llega y se presenta y le dice sí yo soy María Fernanda eh, Rodríguez y yo traduje tu libro. Entonces ella como muy pesa al principio, así como casi un trámite con este loco. Dijo, ya vamos, tenemos que irnos de gira. Y obviamente como todo era low cost, así, él <risas> tenía su auto, que era un escarabajo ahí apenas, con toda la cuestión arriba, y tenían que ir por todas estas ciudades. Uh -huh. Se paran el, en, en la primera parada, y el tipo así como súper sorprendido con la cultura, cachaba de que no, nadie hablaba mucho inglés, así como ya, ¿y, por qué y él quería saber de por qué el libro era... Era top one la... Porque era solo
0: top one en México En Esa México, era entonces
1: tenía como la, 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 la curiosidad De por qué pasaba eso Y cuando llega la primera meet and greet De este libro, que supuestamente top En ventas, se da cuenta de que toda la gente Estaba como muy eufórica uh -huh. Y de repente le está sentado Y le empiezan a tirar como calzones Y <risa> Y la, y, la, y la chica que estaba haciendo el show le empieza a decir, oye, pero ¿de dónde sacaste tanta pasión para escribir este libro? Y obviamente la María, Fernanda, la, la, la María Fernanda, que es la que tradujo el libro, estaba ahí con él como traductora también. Uh -huh. Entonces la chica le, la, la, la que estaba entrevistando le dice, oye, ¿y cómo es que tú te inspiraste con tanta pasión y no sé qué? Y la tipa le va cambiando las cosas porque <risas> obviamente no quiere por ningún lado que se entere de que la realidad era de que ella, la traductora, había cambiado todo el libro. O sea, ¡San! todas las partes que ella decía, las partes fome solamente las cambié, pero en realidad no eran las partes fome, sino que cambió toda la historia, todo el libro. Es que porque...
0: todo el libro parece que era fome.
1: Claro, pues, porque <risa> él había escrito un libro en donde hablaba en una forma pragmática mm. de lo que era el amor, uh -huh. pero ojo, después nos damos cuenta de que él, él hablaba desde la teoría, porque él nunca se había enamorado tampoco entonces la chiquilla cuando llegó en ella a las manos del libro dijo esta cuestión no puede ser así y cambió todo el libro y obviamente ella sí tenía pasión sí había, se había enamorado entonces tenía como todo eso dentro de ella y más adelante también vemos de que el sueño de ella era ser escritora de este uh -huh. tipo de libro pero obviamente con la vida que tenía ella de que era una eh, mujer separada mamá casi soltera que él vivía con el papá O en este caso el abuelo Ya no sé si era el papá o el abuelo, no me acuerdo <risa>
0: Pero eh, en fondo, oye, tenía el apoyo
1: de un familiar Tenía el apoyo de un familiar Pero también ese familiar dependía de ella Y solamente le ayudaba como a cuidar al niño Pero uh -huh. también era como que tenía que cargar Con esta persona adulta Más con el niño Y aparte con esta expareja uh -huh. que Obviamente era un machista Que él era como de estos papitos corazón Que aparecían Y después decía Ah, no, es que tengo que hacer Y se iba entonces al final tuvo que renunciar ella a ese sueño de ser escritora y ponerse a trabajar en un bar, a uh -huh. ser eh, mesera, porque era lo que le daba dinero eh, más rápido para la vida que tenía. Entonces todas estas frustraciones que ella tenía la expresa en cambiar este libro y en realidad ella está toda una semana haciendo la gira con este escritor inglés uh -huh. bla bla y se da cuenta que ese era su sueño, o sea, uh -huh. eso era lo que ella quería hacer este tipo también en, en este viaje eh, redescubre, bueno, que ella fue al final la que cambió todo el libro, de que el éxito no era de él, sino que era de ella,
0: uh -huh. y,
1: y al final después, eh, cuando van como en la segunda ciudad, y él ya sabe ya todo, ahí se enojan, pelean, el tipo le dice que por qué cambió el libro, y ella le dice que era
0: fome, y que no sé qué. Eh, sí, porque eh, ahí el tema fue que eh, en mi impresión, siento que la editorial estaba, o sea, a lo mejor en un inicio no sabía, pero luego ya se enteró y les da, le daba lo mismo ellos querían vender, entonces eh, hay un momento que ellos cuando se enteran empiezan a pelear y el tipo que trabaja en la editora para México, que era el uno de los mejores amigos de ella, por eso ya sí. había terminado siendo la traductora, uh -huh. y le dijo miren, ustedes tú escribes bien y tú tienes el nombre que vende, onda, júntense, make it happen, arreglen sus cosas, eh, y a nosotros lo que nos interesa es vender libros. Así que, sigue la gira. Entonces, claro. fue como que se fueron forzados a, a llevarse bien y seguir con esta mentira.
1: Y a, y a trabajar como un equipo ellos dos. Y, al, y aparte después, la, la publicista que tenía, el, el Henry, le dice de que el libro que hicieron en México lo tradujeron al inglés y también estaba tomando fuerza allá, entonces ya le dijo tenéis que sacarte un segundo libro, o sea, es que, te, es que vamos como avión tenés que sacar, pero hazlo como hiciste en México entonces al final la cuestión era, dile a la loca que te escriba el libro o sea, para que, pa que ganí y le pongan tu nombre entonces al final como que tanto el editor de México como la editora de, de, de Inglaterra le dicen así como que ya, ¿saben qué? Tienen que trabajar juntos, uno le pone la chispa, el otro le pone como el, el nombre, la teoría, y ustedes dos trabajan bien. Y ese punto de la película es importante
0: porque si bien él iba por una gira de tres o cuatro días, al tener que escribir un libro eso va a hacer que él se quede en México... Eh, meses, el resto claro. de la película, y ahí es donde empieza la cosa rica, parece, ¿o no? Como la onda, onda.
1: Ahí empieza la onda, onda, porque obviamente se tienen que encerrar en un lugar a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y ahí se dan cuenta de que, nada, pues, empiezan a aparecer chispitas, esas chispitas que nos gustan a nosotras, aquí es en este podcast. Cuatro meses encerrada con Sam Clifford. <risa> o sea, yo a los... Dos horas. <risa> Entonces, bueno, aquí vamos a hablar con spoiler, porque... Sí. Con spoiler, ¿cierto? Sí.
0: Bueno, entonces, Todo este podcast con spoilers forever
1: Entonces ellos hacen eh, lo que tienen que hacer Ahí se pelean, se reconcilian Y él le dice, no, pero que tenía que escribir así Porque esto es pasión, se nota que no te haya enamorado nunca Es que la pasión se vive y no sé qué Y él dice, no, pero es que el amor hay que ah. Y ahí entre pasión, amor, la, la, la teoría, la práctica y no sé qué Tate, se enamoran, obviamente se involucran eh, y nada el gringo o sea el gringo el, el inglés termina pero enamoradísimo de la supuesta mexicana
0: uh -huh. eh,
1: y al final después hay un enredo ahí con el ex que se mete porque cacha sí. de que tenían onda onda entonces es que ojo ahí un personaje rara
0: sí él es un personaje interesante que yo creo que refleja como no solamente decir el bueno el machismo que probablemente hay en México pero en toda Latinoamérica porque acá ya lo vamos a hablar más adelante eh, el tema de de cómo vemos el amor, las relaciones en las distintas culturas, eh, aborda harto esta película. Entonces él era como el típico que era, no estaba interesado en ella, porque al principio nos muestran que no la pescaba mucho, de hecho uh -huh. era como que hacía aquí, bla, 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 pero al momento que empezó a captar que ya estaba, sal estaba saliendo pasando tiempo con este inglés, ahí llegó a marcar territorio clásico. Clásico. Eh machiste latino.
1: Ahí hay como un, un enredo que forma este tercer personaje y al final eh, terminan de escribir el libro, pero se separan y ella se queda en México y él se va, uh -huh. el Henry Cooper. Entonces, cuando está allá, se da cuenta de que, pucha, en realidad se había enamorado, así como que por primera uh -huh. vez había conocido lo que era sentir amor, de verdad, pasión. Y cuando ya el libro sale, eh, editado y publicado y todo, él viaja de nuevo a México eh, uh -huh. a presentar el libro y a hacer sus conferencias y al final él dice que el libro obviamente no es de él, es de, de esta chica ah. que prácticamente lo hizo, que se lo dedicaba a ella. Ese libro se, se terminó llamando Dos Corazones.
0: Oh. Y en
1: una, en una entrevista así pública... Eh, le dice que como que la... Me, me, me dio como mucho Notting Hill Vice. Uh -huh. Como cuando sí. él le dice que se va a quedar y están ahí, no sé qué. Entonces, al final le declara su amor y se quedan juntos y son felices para siempre. Creemos. <risa> <risa> Queremos creer.
0: Oh. ¡Chau, cha. yeah. 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 Espectacular resumen.
1: Majo, yo sé que tú la viste hace poco. ¿Qué opinas tú de esta película, de esta historia Y cómo nos pintan a lo mejor eh, Este amor de algo más teórico O algo más práctico
0: A ver, yo la, a mí la película me gustó Cuando vi el tráiler, rayé Dije así como, esto está bueno Me identifico por supuesto con el tema De tener una pareja de otra cultura Que hable otro idioma, con otras costumbres eh, me encanta que sea como el tema romántico, hablan de, de libros de Fabio, onda esto lo tiene todo. <ríe> Así que cuando la vi, eh, me gustó, pero también debo admitir, y los quiero hablar a, al tiro los reparos que tengo, porque son más cosas buenas que las cosas malas, pero quiero inmediatamente sacar aquí, ya saben, en mi cajuancito de las cosas, que no pasan el filtro. Siento que, eh, y ahí tengo la duda, si la producción era mexicana o no, porque si bien los actores no lo son, eh, Sam Clifford es inglés y eh, la, la actriz es española, a mí me pasa que por un tema de guión, si bien muestran a México que es hermoso, es precioso, y eso sí se ve en la película, tanto en la parte rural como en la Ciudad de México, siento que igual había algo un poco de cuando los gringos quieren mostrar que están como en Sudamérica y no sé, po eh, te muestran como que están en la selva Y están, no sé, en Santiago, en Puerto Montt En Buenos Aires, y los muestran así como Como en How I Met Your Mother Cuando la... ¿Cómo se llama? La Robin, la Robin se va... a Argentina Sí, y está así como de verdad como que estuviera en el Amazonas Entonces, eso es lo único que a mí Me hizo un poco de ruido en esta película En el sentido que siento que como muestra a México Sí, nos muestran las cosas lindas, pero también Yo en algún momento dije, ¿qué onda? ¿Esta gente está en Xcaret? que es como... Como uno de estos parques temáticos que hay en, en la Riviera Maya, cerca sí. de, de Playa del Carmen, eh, que ahí, claro, están como con todos estos trajes típicos mayas, ¿cachai? Que es porque te quieren contar la historia de México, pero obviamente la gente no anda así por la vida. Entonces, yo no sé si la cuestión era chiste, pero estaba al borde de mostrarme casi a los mexicanos como con medios como casi que con plumas y es como loco, ¿qué onda? Esto es a propósito, no, lo único que me hizo un poco de ruido.
1: Mira, te contaré que la directora es mexicana. Pero los productores son todo europeos.
0: Como que sentía, como que me olía, esto no es tan latino. Sí, no, y bueno,
1: y la, la chiquilla que hace de la María Fernanda Rodríguez, ella es española, no es, no es mexicana, lo cual se le nota súper poco el acento de española en esta, en esta película, encuentro yo. Como que yo pensé sí. al principio que era mexicana.
0: No, a mí me pasó que no detecté que era española, no, pero tampoco. sí no me sonó mexicana.
1: Aparte que es española de Madrid y los españoles de Madrid tienen un acento súper marcado, pero acá no se le notó absolutamente nada.
0: Pero, pero bueno, eso es lo que yo siento que eh, me hizo ruido en general. Una vez dicho eso, sí me gustó la película porque siento que me reí, eh, amé como capturan eh, el tema del choque cultural eh, y amo creo yo eh, el tema central de la película que tiene que ver con las distintas concepciones del amor. Eh, porque como nos decía la idea eh, está el chico europeo que yo no digo que todos los europeos sean así pero en la película representan como una visión más pragmática él habla de que el amor es un ideal es algo que uno tiene que poner como en un altar y observar y por otro lado la latina dice no es algo que se vive que se siente que se respira que se exuda y como esas dos formas de ver el amor eh, van interactuando y van creando una propia forma, es lo que más amé, porque en eso sí me identifico. Eh, es mi experiencia personal, yo lo he contado acá, yo estoy casada con, con un ciudadano estadounidense, que claro, ahora ya estamos mezclados, somos salsa golf, ya la mayonesa con el ketchup ya se mezcló, ya llevamos 10 años juntos. Pero cuando nos conocimos sí tuvimos ese choque, se veían cosas que mirábamos distinto, eh, entonces eso me gustó mucho que se retratara. ¿Qué te pareció a ti ahí de esa temática? ¿Te identificabas más con quién? Eh, ¿Más en la visión pragmática o en la visión como apasionada y gutural del amor?
1: No, yo soy súper de piel, de vivir las cosas, la emoción y todo, así que obviamente me sentí identificada como por ese lado. Así que no, pues yo obviamente me vi identificada más con, con, la, con la María Fernanda totalmente.
0: ¿Qué ha sido en tu experiencia, por ejemplo? Maya de la nacionalidad ¿Qué cosas fueron como Complejas en un principio en tu relación eh, con, con Mauricio Que tuvieron que trabajar o que ver para, para poder En el fondo llegar a consenso Tengo una manía yo que a mí me gusta hacer por ejemplo cariño en la cabeza Me encanta
1: Así como que me gusta que me hagan a mí cariño en la cabeza Y me gusta a mí hacer cariño en la cabeza Y si voy mm -hmm. caminando por la calle y tengo que darle un beso Ahí con lengua y todo A alguien pues <risa> se lo doy pero claro, eh, Mauricio es como más, más recatado en ese sentido Empezando, le carga que le toque en la cabeza O sea, no le gusta Es como que cada vez que yo me, me ponía al lado de él Me decía, ya, pero quédate que Así como que porque no le gusta Y, hay, y está súper bien, lo, lo, lo respeto Por ejemplo, yo nunca le puedo hacer cariño en la cabeza Porque no, chao Pero sí le digo, a mí cariño a mí A mí sí me gusta Y ahí está él toda la noche haciéndome cariño en la cabeza Que dice que soy su máquina o sea, que él es mi máquina de hacer cariño en la cabeza, porque, de repente, cuando no me puedo quedar dormida, le pido que me haga cariño en la cabeza para que me quede dormida. Eh, y nada, pues, cuando íbamos de repente en la calle, me dan ganas de darle un beso, así como un güey, no sé ah, qué. ¡Ay,
0: apasionada, apasionada! Apasionada, eh. apasionada.
1: Eh, no, pues también me decía, hoy estamos en la calle, así como... Con
0: ¿Pero eso fue siempre, incluso en Chile o acá? Sí. Porque acá no sé sí, no se manifiestan el amor públicamente.
1: Sí, no, en Chile también. En Chile era como muy, muy recatado.
0: Ay, oh, a mí me pasa hasta el día de hoy que acá los gringos, muy pocos, a no ser que sean como adolescentes y todo, eh, andan de la mano. O sea, besos, ni por si acaso, le hemos visto un montón de oportunidades. Eh, y yo, para pura a yo, especialmente en el último tiempo... Le agarro la mano y él como que ya me la, me la aguanta, pero así como tres pasos y me la suelta y yo me la agarro la mano y lo liceo y lo pongo. Viste que nosotros, tú te puedes agarrar la mano así, como sí. de forma simple, pero yo voy y le y entrelazo se la, los se dedos la Y Dice, lo, la cruzo, entonces no puede salir y, y me dice, ya, ¿verdad? Que me casé con una latina. Y ya cuando <risa> le, le, lo eliseo un poco los sueltos si y al final, ¿para qué estamos con cosas? hace calor. Ah, sí, pues también también la versión de tomarse las manos como con lo, el meñique. Tomárselo, el pinky. El pinky. el pinky, solamente con el meñique, porque si hace calor, una en tal vez sea pasional, eh, no sé, como que siento que para mí era algo súper intrínseco, cuando era joven no era al contrario, era como, oh, obvio que me toma la mano, y como que significaban cosas, y acá eh, eh, no tanto, entonces eh, como que había olvidado esas manifestaciones de amor Claro, o sea, yo, yo,
1: yo como te digo, Mauricio es chileno, pero también es un chileno bien agringado, desde antes que nos viniéramos a vivir para acá, yo creo que él tiene la cuestión de chileno porque tiene el rut nomás, pero sí <risa> pero por todos lados él
0: suda así como gringo Es que ¿sabéis lados. qué? A mí me pasa que, lo, yo debo admitir que hay una cosa que me he acostumbrado y creo que no voy a volver atrás, que tiene que ver con saludar ¿Cachai? Sí. Como que esa cuestión de que uno llega a Chile es como, hola, ¿cómo estás? Beso, beso a cada persona, presentarte, hola María José, hola María José, hola María José. Eh, a mí me tiene chata, como que ahora yo llego a un lugar y es como, hago así, how, como, how, ¿cachai? Como, hola, y eso me gusta mucho más de acá, como que al principio yo lo encontraba como algo frío, que te estiraran las manos, que no te abrazaran, que no te dieran besos, y te juro que ahora es lo mejor que hay, como que... Igual uno, uno como que el latino comparte mucho bicho, mucho como, como que siento que no solo como en la parte amorosa, como que nos gusta mezclarnos babas, como que con las manos y los abrazos y con los amigos comemos de los mismos platos, ¿cachai?
1: Pero la pandemia ha ayudado un montón ahora que ya estemos como todos nivelados en eso. Pues yo creo que, que después de la pandemia ya todos saludamos
0: así como de, de lejos más. Claro, pero tuvo que venir una pandemia, no era algo como real. Y yo creo que eso también, vuelven, volviendo un poco a la película, es lo que nos muestran que yo, a, di a diferencia a lo mejor que tú me dices cuando, oh, lo pragmático, chao, en mi caso, yo soy obviamente súper pasional, tú cachas que yo soy súper pasional, súper sensible, la idea mide con eh, regla todo lo que me dice <risa> me siento al tiro, soy un poco emotiva, pero eh, sí siento que ser tan emocional, ser tan de guata en el amor, es algo que también puede ser malo, así como ser tan pragmático también ¿cachai? los polos siempre son son malos, claro. porque claro él no, había, él no había experimentado el amor y veía todo de una forma muy teórica pero por otro lado ella sí y yo siento, y ahí quiero entrar un poquitito a la relación que tenía ella con su ex marido y el tema del parenting y cómo estaban como viendo el tema de que tenían un hijo eh, y tal vez ella, a veces mi sensación era que para no causar problemas eh, era como ya, ya, ya. Y sí. a mí siempre me dio la sensación, por lo menos en la primera mitad de la película, que ella tenía sentimientos por su ex. ¿Cachai? Como que esa sensación me dio a mí que después ya como que se iluminó y se fue como con, con Henry. Pero antes, igual como que yo sentía que el, el ex hacía así, chequeaba los dedos y llevo y se corrió. ¿Cachai? Entonces, mi tema es, eh, ya habla un poco lo, de lo fome que es ser pragmático, pero quiero llevarte a cuando uno también hace todo de guata sin pensar, eh, también puedes caer en cosas como medias como raras y medias tóxicas y medias intensas, ¿cachai? Como, ¿Qué te pareció a ti la dinámica que tenían ellos como pareja?
1: Eh, ¿con, ¿Con el ex? Con el, con el ex. Yo creo de que ella todo lo hacía, a mí me dio la sensación de que todo lo hacía por el hijo, como para que el hijo no se desilusionara del papá, uh -huh. porque todo el rato como que el papá obviamente le decía... Eh, no, es que no puedo quedarme con él hoy día Porque tengo que ir a viajar y no sé qué Y ella le decía Como que se notaba que ella estaba enojada con él Y que quería lanzarse arriba de él Y no sé, decirle ¡Maldito! ¿Cachai? Pero mm. no lo hacía Y se contenía Porque no quería darle una impresión al hijo De que mm -hmm. el papá era penca mm. Esa fue la sensación que me daba a mí Como que de cierta forma Todo lo que ella hacía Era como para proteger al hijo
0: Uh -huh. qué temazo es porque una cosa es que fracasen las relaciones de pareja pero otra muy distinta es la imagen de, de paternidad y, y lo importante que es tener esas dos imágenes eh, que en el caso del, del hijo la tenía a través de su papá biológico y también del personaje que no, todavía no sabemos si es papá o abuelo, que oh, le ayudaba sí. eh, pero, pero yo siento que eh, es que había una escena en el bar al principio de la película que que yo sentía que, y, no sé, me daba esa sensación, no sé si habrán sido la química con los actores, que de puede, hecho, puede yo, ser, yo sí. siento que tenía más química, ese es un buen tema, hablar sí. de la química entre los actores. Yo siento que la actriz principal, eh, que interpretaba a María Fernanda, que era Verónica Echagui, tenía más química con Horacio García Rojas, que me parece que era eh, Antonio, lex sí. que, que con Sam Cliff Entonces tal vez tienes razón, tal vez no había una cosa tóxica, tal vez era solo ella tratando de proteger a su hijo, pero... Como que me veía chispitas con el ex más que con Sam.
1: Sabes que así como tú decías, yo voy a decir todo lo malo de esta película que no me gustó, como que caricaturizaron el, el, la cosa de México y todo, a mí me pasó de que a pesar que la historia la encontré entretenida y todo, me pasó que no sentí química entre el actor que hacía de Henry y la actriz que hacía de María Fernanda. Mm. Como que nunca les creí el romance. De hecho, las veces cuando se dan besos, ¡ay, qué besos más fome! <risa> pero súper fome, o sea, está bien que el loco era medio, a lo mejor inglés, muy correcto y todo, y llamada apasionada, pero como que no, no me sacó chispitas, creo que me sacó mm. más chispitas los besos que se daba el Anthony con la Kate en, en Bridgerton,
0: que, que cómo se sí. llama, que esto es loco. Igual me gustaba que esas como diferencias se veían no solamente en el tema del amor, sino también en el tema de ver la vida de los métodos de trabajo, porque cuando ya se quedan en esta casa, que era del amigo de María Fernanda, que era el editor, le dice, ya, se van a quedar aquí cuatro meses, se van a sentar a escribir, ¿cachai? Y van a salir con el libro dos. Eh, ahí vemos que él era como súper estructurado, se sentaba y tenía un horario y se ponía, qué sé yo, en, en el computador y bla, bla, bla. y llegaba así como súper cansado, tengo un café se paraba, caminaba, decía no, esto no tiene pasión, entonces tú veías dos métodos de trabajo completamente distintos, sí. ¿cachai? Y luego veía como parte de, que es una parte muy importante, siento yo que cuando, si bien los dos soñaban con ser escritores y los dos eran escritores, su metodología era distinta y ella le dice a ti te falta vivir, los escritores vivimos cosas, y como que lo pesca y lo lleva a carretear y va a un festival y se curan y lo pasan bien y se ponen como una como una peluca media que me dio las vibras de Closer. De Closer, como la...
1: totalmente, sí. Pero ¿sabéis qué me gustaría destacar también en toda esta historia de esta película? ¿Mm? Es cómo nos muestran en esta película, que en el año 2022, uh -huh. todavía pasan eh, de que las mujeres se tienen que ver privadas de sus sueños, o muchas veces eh, no pueden realizar las cosas que, que quieren hacer, porque obviamente la industria está tomada más como para los hombres que para ellas. En este caso, María Fernanda decía que no podía ser escritora, a pesar que era su sueño, porque tenía que acarrear una familia. Uh -huh. Entonces obviamente no tenía el tiempo para dedicarse a escribir como lo tuvo cuando vino Henry, eh, que a través de él tuvo todo ese tiempo para, para escribir. Eh, entonces al final como que tuvo que empezar a vivir el sueño de otros,
0: para tratar de vivir el sueño de ella.
1: Porque y... eso era, ella no
0: era mala, no era que ay me voy a joder a este inglés. Era no. como la, la oportunidad que vio y como que yo siento que nunca entendió las repercusiones de lo que estaba haciendo, pero también motivada por su deseo de decir no tengo la oportunidad y aquí hay una la tomo.
1: Claro. Y aparte ella todo el camino le fue diciendo de que quería ser escritora y que escribía ella, porque ella escribía. Entonces el tipo le decía, pero ¿por qué no lo publica? Y ella decía, no, es que no puedo, no tengo los privilegios como para poder hacer eso. Mm. Entonces es, es, es fuerte que en el año 2022 eh, todavía sigan pasando estas cosas, y, y en realidad lo entiendo también porque la cultura mexicana es súper machista todavía aún. A,
0: a eso yo voy porque siento que en este género que ya vamos a entrar un poco el tema, obviamente vamos a hablar de los libros cochinos, es un, es un, libro, es un género liderado entre comillas por mujeres, eh, pero también son mujeres en países así, no sé, por, en Estados Unidos, en Europa, ¿cachai? Eh, donde tienen como mucho más acceso eh, a, a poder escribir, a ir a las universidades, a tener más oportunidades, siento que en Latinoamérica... Si bien hay un montón de, de mujeres, ¿cachai? Como con libros increíbles y que, y que son famosas around the world. <ríe> como esta querida, no sé, Isabel Allende, un montón de casos así. Eh, igual estamos como al debe, ¿cachai? Como que siento que igual la parte cultural hace que no solo en México, hay un montón de países donde hemos visto casos emblemáticos, casos históricos, donde las mujeres han tenido que ponerse otros nombres eh, para pa poder, eh, poder publicar o que se les dé la oportunidad de, de escribir a la parte.
1: Tipo, el año pasado, hablando de ese tema, en España se dio totalmente al revés, porque en España es, eh, se dieron cuenta de que todos los libros que estaban escritos por mujeres estaban empezando a subir en ventas. Uh -huh. Entonces hubo eh, tres tipos que eran guionistas eh, de la televisión española y que se juntaron yeah. y dijeron, ¿por qué no escribimos un libro? ah, pero si escribimos un libro no podemos decir que somos tres hombres, porque creo que las temáticas igual eran como media feminista, ahí estoy como un poquito al debe con la información, pero parece que era algo así. Entonces eh, se juntan ellos y dicen, ¿sabéis qué? Inventemos a, a una autora, a un personaje. Entonces llegan e inventan a un personaje que era como una profesora eh, que se llamaba Carmen Mola. Entonces ellos sacan dos libros bajo el seudónimo Carmen Mola, y todo el mundo juraba de guata que Carmen Mola existía y que era una mujer y que era profesora y que no sé qué y que escribía estos libros. Yeah. Hasta que el año pasado ellos sacaron un tercer libro que se llama Bestia. Y el yeah. año pasado eh, la editorial Planeta, en octubre, saca estos premios y Bestia se gana el premio al mejor libro del año por Carmen yeah. Mola. Y aquí es donde queda la, la embarra por no decir otra cosa. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Porque al escenario se sube Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Y todo el mundo quedó plop. ¿Estos personajes quiénes son? Y de ahí la, la, la directora de la Editorial Planeta dice, bueno, ellos son los que están detrás del nombre de Carmen Mola. Y quedó la patá, la patá, la patá, porque obviamente... Todos se enojaron que cómo le dan el premio, que se hicieron pasar por una mujer. De hecho, hay una librería en España que se llama Mujeres y Compañía, que obviamente estaba, um, ellos tenían este libro bestia porque había sido top en ventas y no sé qué, que la Carmen Mola para arriba, la Carmen Mola para abajo, que era la mejor escritora y que no sé qué. Y ellos tenían este libro en venta y cuando supieron ¿Mm? que este libro estaba escrito por tres hombres, sacaron el libro de su librería y no lo vendieron más. Eh, así que quedó la, la embarrada pero ellos fueron como al revés, así como que se aprovecharon de este auge que estaban teniendo las escritoras españolas y se hicieron pasar por una escritora española, pero en realidad eran tres tipos. Eh, es
0: que, ¿sabéis qué me pasa? Bueno, yo me estoy desayunando de esta información, no, no conocía este caso, yo no, no estoy interesada, no he leído los libros ni nada, pero solo quedándome con la información que tú me das. Igual me enojo un poco porque es diferente el caso de ellos de decir, ¿sabéis qué? Nos vamos a vender bajo nuestro nombre, eso es distinto a la sociedad y las reglas no me permiten publicar, ¿cachai? O no me dan las oportunidades, ¿cachai? Eh, para hacerlo y, y por eso escribo bajo un seudónimo o porque si hay, hay mujeres que por contar sus historias de repente como que, no sé, pues hacen seudónimos porque a lo mejor pueden contar algo que arriesgue su vida. Entonces sí, igual me da un poquito rabia el motivo, ¿cachai? Porque igual es algo un poco comercial, porque si ellos tenían, eran tan buenos y eran, ya, yo entiendo el tema de que, claro, eh, ahora está en auge, hay una cuota que dicen ahí por ahí que, que las mujeres valemos el doble ahora, en la, en, en la parte como de eh, publicidad, ¿cachai? Y si es una minoría, y si es, no sé, pues afrodescendiente, y si es de alguna comunidad, mejor, ¿cachai? Como que, Da como esa cosa de, de tomar las causas reales y transformarlas en algo comercial, ¿cachai? Que igual a uno le patea. Y obviamente de repente tal vez puede ser injusto para ellos porque a lo mejor, claro, es un, un género dominado por las mujeres y no iban a tener tanto auge. Pero igual siento que no me dan pena, ¿cachai? que porque no, a mí tampoco. Porque al final eh, sigue siendo hombre privilegiado, ¿cachai? Que tiene el privilegio de, de tomarse este tipo de decisiones en pro de... de no sepo sé, de algún interés personal que diferente me voy a no sé voy a escribir con un seudónimo porque no sé quiero anonimato quiero solo escribir eso me hace feliz y quiero que me llegue un cheque a fin de mes de mis libros no quiero exponer mi vida boom voy a ser hombre mujer ser no binario lo que lo que tú quieras y por elección ag agarrar un seudónimo ya es cosa de uno ¿cachai? Sí. Pero insisto me igual me huele a, a... pero sabéis que yo creo que es más común es más común de lo que nosotros
1: creemos, porque no sé si te recuerdas cuando vimos Valeria, la uh -huh. serie. Hay una parte en donde Valeria va a presentarle el libro a la editora, uh -huh. y la editora le dice, este libro le puede ir espectacular, pero tienes que ponerte un nombre de hombre. ¿Te acordáis que ella estaba como en la disyuntiva? Es que decía, es... ¿lo hago o no lo hago? Uh -huh. Porque si lo hago, voy a ganar mucho dinero, pero si no lo hago, voy a estar dejando mi nombre atrás. Yo no sé si a lo mejor la autora, que es Elizabeth Benavente, toda esta historia, habrá pasado por algo así y por eso lo retrató en esta serie. Puede ser que sí. Es que es algo... Y, 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 y en la película Mujercita, también pa pasa iba. lo mismo. allá iba la, la, la Jo eh, también, po, ella quería, tenía un súper buen, bueno, pero estamos hablando del 1800, tenía un súper buen libro y el tipo le dice, ya, te puedo publicar el libro, pero tiene que ser bajo el nombre de un hombre. O sea, no puede ser bajo tu nombre porque eres mujer. Entonces, me causa curiosidad, de verdad, que desde el 1800 que teníamos esa cuestión, hasta ahora que, eh, no sé, pues tenemos, por ejemplo, lo que pasó con Carmen Mola, o, que, o lo que vimos en Valeria, que son cuestiones actuales, sigan pasando esas cosas, encuentro que es súper
0: uh -huh. raro. Sí, yo tengo entendido que eso le pasó a Luisa May Alcott, y a muchas, las hermanas Brontes tengo entendido que también era como sigla primero, y como no mienten, pero tampoco dan a entender que son mujeres, y claro, como tú decís, eso fue hace mil años atrás, pero sigue pasando. Uno piensa que estas cosas son antiguas y yo creo que es otra muestra del patriarcado de decir sí. por qué eh, en el fondo las mujeres a veces tenemos que llegar a ese tipo de decisiones o incluso a veces no son nuestra decisión. Está entretenido ese tema que plantea la película, ¿cachai? Porque, eh, como tú decís, eh, no es alejado de la realidad, ¿cachai? Opo,
1: está pasando, pasa.
0: Y otra cosa que no está alejada de la realidad eh, son las portadas. Un momento clave de cuando Henry se da cuenta de, así como, no, no, cambiaste un par de cosas, anda, reescribiste el libro. <ríe> Fue cuando llega uno de sus primeras como paradas de la gira y se da cuenta que está esta portada. Las famosas portadas de Fabio. Entonces él llega y ve esta portada a los Fabio y es como, qué onda, no me cambiaste algunas cositas, cambiaste todo, eh, y para nosotros era imposible no pensar, como insisto, en las portadas de Fabio, que es lo que hemos hablado Largo y Tendido, en este podcast, en otros podcasts también. Con, bueno, eh, la semana pasada tuvimos la Tami, que es nuestra experta en este tipo de, de literatura, que nos explicaba que por mucho tiempo esas portadas fueron como tabú, que la gente como que las envolvía en papelito de regalo para poder leerla, y que hay todo un tema con, la, con este tipo de literatura y la vergüenza que genera Leerlas en forma pública, por eso Fifty eh, Shades of Grey eh, son como tapas genéricas, eh, como oscuras, como que no te dan mucho detalle. Como que ahora, y los mismos Frigerton, eh, tampoco en, en las nuevas ediciones, o sea, son caricaturas, son algo que tú no necesariamente no dibujitos, que claro. Es una historia. Eh, en lo personal, ¿qué preferís tú? ¿Te gustan las portadas Fabio? Eh, ¿Leerías Fabio en el metro? Eh, Sí, yo
1: creo que sí. De hecho, el otro día, bueno, cuando hablábamos con la Tami la otra vez, eh, yo le contaba que había ido como a una biblioteca de segunda y ahí tenían como estantes y estantes con libros de estas carátulas. Entonces, al final, como que tiene todo un estilo este tipo de portadas de libros. Entonces, tú veís la portada y ya sabís a lo que va.
0: Sí, Natalia, el podcast posteó así como que vuelva la portada, Fabio. Y la Natalia Figueroa puso Oye, me encantó, quiero verla. Creo que generó... Solo el hecho de ver ese tipo de, de portadas como que le dieron ganas de ver la película. Entonces, igual hay un gancho ahí. ¿Por qué las mujeres somos tan culposas? Yo no veo a ningún hombre eh, eh, sintiéndose mal por ver porno. Y esto que... A mí eso me pasa que cuando recién partimos con este podcast y con el contenido en redes sociales, este tú de los Bridgerton, que igual son un poco más subidos de tono, y eso que las versiones de la televisión son mucho más suavizadas que los libros. Como que, se, como que lo comentaba y todo así, como, ah, ya, ella, ella la, la, como la señora que ve cosas calentonas. Y yo estaba segura que la persona que me estaba haciendo ese comentario, no sé, pues, bueno,
1: había visto, visto más porno, porno en algún su vida, en su ese día en la mañana, bueno, en su celular y todo.
0: Eso. Entonces hay toda una condena a la literatura y a las cosas eh, que encienden a las mujeres, ¿cachai? Como que hay una cosa de, como, social. De que tenemos que ser culpables ¿cachai? Ay, Pero o si a
1: la mujer siempre nos meten la culpa Por todos lados
0: ¿eh? Por eso yo te digo, creo que una cosa social Una cosa de religión, una cosa cultural He descubierto lo Excited y lo bacán y lo entretenido Y lo como la La ilusión que me hace leer estos libros Que yo de verdad no cachaba Pero me da lo mismo si otra persona no los leo Si no les gusta Pero creo que Que toda esta cosa de los libros de este género, ¿De este género? Es, es muy parecido a lo que pasa con las romcoms ah, Siempre ningunear Siempre mirar en menos Siempre hacer sentir mal a la gente ¿cachai? Como por querer eh, Consumir contenido que le gusta Y que no le hace mal a nadie no po. Si va tu tía Chepita Si va tu prima no sé cuánto En el metro leyéndose una portada de Fabio ¿A quién se O sea ¿Cachai? Eh, y hay Pero cosas el más terribles pasando po. Sí, po ¿Cachai? Como que a mí eso me, me da un poco de rabia y si bien no soy una gran consumidora del género, eh, me alata que, que haya ese prejuicio, porque al final es solamente porque es un, 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 un género más consumido por mujeres. ¿Cachai?
1: Yo personalmente, a mí me gusta consumir este tipo de literatura, pero es porque, por esto mismo de la pasión, o sea, yo no, no es que me diga, ay, viene la parte del sexo y que mm. no sé qué. Que, no, es porque me encuentro como... Cómo divertido toda la cuestión de cómo se vive la pasión, cómo hablan, porque uh -huh. estas esta, esta novelas también tienen como un lenguaje uh -huh. muy particular, entonces es, es como que te, te llena de pajaritos la cabeza todo el rato, así te lo hace como completo, y yo creo que por lo menos a mí personalmente eso es lo que me gusta.
0: A mí también, yo creo que lo que más disfruto es como, eh, obviamente lo, lo mismo que disfruto las comidas románticas, el, el el hecho de cómo se conocen, cómo reaccionan, de a poquito hemos estado aprendiendo que hay distintos subgéneros, Está los enemies to lovers, los rivals to lovers, que hay una gran polémica en internet sí. si Anthony y Kate son enemies to lovers o rivals to lovers. Oh. Parece que la gente entendida dice que son rivals to lovers, porque los enemigos es algo como más heavy, algo como vida o muerte. En cambio, Anthony y Kate era como una rivalidad, Katsai, pero que en el fondo era creada por su mente lo que hablamos largo y tendido sí. en el otro capítulo pero no había un obstáculo real o sea, uh -huh. al parecer hay como eh, qué sé yo eh, distintos niveles eh, y eso lo encuentro entretenido me gustan las mis cute me gusta que son estas las historias simpáticas de cómo se conocen
1: cómo hacen clic
0: sí me, creo que hay como tantas eh, cosas ricas narrativamente hablando en este género que me da demasiada lata que, que lo ningunen Así que en este podcast lo que nosotros queremos es, es enaltecerlo.
1: Totalmente.
0: Eso yo siento que, que no sé, es un, es un mundo súper eh, entretenido. Y, y que hemos explorado harto eh, en películas y series, pero que en el libro, en lo personal, yo no he leído tanto, solamente me he leído la serie de Julia Quinn, los Bridgerton, y ahora estoy, voy a empezar, cuando en algún momento tenga tiempo, los Rockenspill, pero quería preguntarte a ti porque tú lees más. Y yo, te... yo, soy, yo siempre he dicho
1: que soy, me declaro fanática de la Elizabeth Benhamen, uh -huh. que ella tiene lecturas así, pero muy, muy, o sea, saca de todo, pero en realidad hay unas que son súper hot así, pero ya no dar más. Eh, pero claro, tiene toda una historia detrás. O sea, si tú te quedáis solamente con las cuestiones hot, no es porque no la estás entendiendo. Tiene todo un trasfondo igual.
0: ¿Qué libro estáis leído de ella?
1: Mira, eh, de la Elizabeth Benavent he leído Un cuento perfecto, El arte de engañar al karma, Fuimos canciones, Seremos recuerdo, Mi Isla.
0: ¿Y cuál ha sido tu favorito?
1: Un cuento perfecto.
0: ¿Y por qué? Mezcla
1: comedia, romance, encuentros, desencuentros Y ahí entre medio te, te pone unas escenas de sexo Como toda esa mezcla, esa montaña rusa de emociones Que ella escribe en cada historia que hace Es la que a mí me engancha un montón
0: Sí, suena interesante Me voy a hacer el tiempo para poder, para poder leer el libro Pero además de eso creo que eh, Dentro de nuestros Crazy Lovers Tenemos una persona que es como muy, muy... Eh, experta en la materia que nos traía sí. también el podcast y le dijimos ayudita, ayudita nosotros no sabemos tanto eh, ¿qué libros o qué autoras mejor dicho recomendarías a los Crazy Lovers si se quieren iniciar en este tema de los libros fabios de los libros ahí hot eh,
1: y nos mandó una lista querida sí, ella mandó una lista obviamente siempre queriendo colaborar con este podcast así que muchas gracias tammy recomienda libros de Lisa Cleipas Virginia Henley Joanna Lindsay y Julia Quinn
0: Ay, nuestra querida Julia Quinn que a todo esto. que me la silla. Nuestra querida Julia Queen, que a todo esto. Eh, corríjame si es que hay gente que más entendía la materia. Mi sensación es que la, la, todos los Queens son pseudónimos, porque yo decía, ah, yo la Queen! Pero el otro día fui a Barnes Noble yeah. y me fui a la parte como de romance, que acá. Eh, eso es bacán, están todos en inglés, sí. Hay la, la sección de español es más chiquitita, pero la sección en inglés, o sea. Son pasillos y pasillos de, de literatura, de romance. Algunos con a los Fabio, otras comportadas como más eh, como juveniles, ¿caché? Como, como ilustradas ilustradas, como más actuales, con colores y todo bien bonita, sí. pero eh, era bacán poder pasearse por, por todos esos libros de romance. Y ahí me di cuenta que, que habían otras, autoras y todas eran Queen es como si tú fueras Heidi Queen y yo fuera como Majo Queen y ella Julia Queen <risa> como oh,
1: que... qué buena.
0: O sea, me pregunto si alguien sabe más por favor déjenos en los comentarios a qué se debe, pero me llamó la atención que tenía como eso con los seudónimos. pero en fin volviendo a la película y de querida a grandes rasgos quiero que me cuentes eh, cuántos corazones le das a esta película eh, y si la recomiendas o no
1: le doy tres corazones Solamente porque eh, no Ahí la, la química entre los actores principales Como te digo, faltó Faltó ahí que, que se se sintieran como más complementados entre ellos, así que por eso le doy tres corazones y la recomiendo, sí, totalmente la recomiendo para que la vean es una película rápida de ver si están haciendo cualquier cosa la pueden tener de fondo, es divertida hay momentos que te reís mucho hay otros momentos que te da como penita eh, a mí me divirtió por lo menos, y por eso está dentro de la lista de las películas que recomiendo para que vean
0: Sí, a mí también me pasó lo mismo eh, me gustó, yo le doy es que yo también le voy a dar tres, iba a dar cuatro porque la da <ríe> pero luego pienso que cuatro le he dado a películas mucho mejor, sí. siento yo que esta es buena, pero igual me deja un poco al debe, así que si no tienen nada que hacer, la pueden ir a ver, si no se quedan con nuestro resumen, la encuentran en Amazon Prime, creo yo que lo más entretenido son las cosas que nos dio para hablar esta, esta película, eh, pero sí, pues, me hacía ruidoso el, el tema de las cosas mexicanas Y como que, no sé, había algo que no me cojo completamente Pero sí igual la recomiendo para ver cuando no tengan nada que hacer Y quieran ver algo light eh, Puede ser, hay tres corazones Así que eh, un total de seis Book of Love eh, Una producción de Amazon Prime Video Fue eh, nuestro resumen de esta semana
1: eso ha sido el capítulo de hoy, chicos. Espero que se hayan divertido. Ojalá puedan ver la película. Le vamos a estar mostrando el videito de cómo fue la interacción con el cast de DC SAS. Eh, así que nada, pues dejarlo invitado a que siempre estén revisando nuestras redes sociales, Instagram, TikTok. Eh, saben que los, los episodios los estamos colgando de a poquito en YouTube ahora. Así que espero que les haya gustado este episodio. Les mandamos un abrazo grande. Pero antes no queremos dejar de recordarles que nos evalúen en Spotify y pongan uh -huh. ahí las estrellitas que ustedes creen que este podcast se merece. Ojalá cinco. Eh, uh -huh. Porque para nosotros es súper importante para seguir creciendo también. Así que se lo agradeceríamos un montón junto a la Majo. Y Majo, ¿qué vamos a ver esta próxima semana ya antes de cerrar este episodio y irnos?
0: Gran incógnita Lo que único que te puedo confirmar Que va a ser una película o una serie Que también sea libro Pero todavía estamos ordenando un poquitito en los tiempos Así que en redes sociales Instagram, Crazy Stupid Podcast Al igual que TikTok, al igual que YouTube eh, Vamos a estar anunciando la eh, Película o serie de la próxima semana Así que muy atentos Eso ha sido todo, muchos carillas Crazy Lover. Cuídense que estén súper bien Y nos vemos Besitos, chao, chao Besitos,
1: Chao, chao, que estén bien
0: Si te gustó este podcast Recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcast y Google Podcast